0: ist also Teil 4 unserer Predigtreihe in Galata. Ähm, ich wurde schon irre gesegnet durch diese Predigtreihen, also Uli hat schon mal richtig uns Schwarzbrot gegeben, hat uns irgendwie gesagt, was denn da überhaupt in dem Brief passiert. Andi hat uns dann erzählt, dass wir unseren alten Menschen irgendwie begraben müssen und dass Gott mit uns ist und dann konntest die letzte Woche, wer war da? Das war doch der Hammer, oder? Wir haben Gnade um Gnade um Gnade um Gnade und wir sind frei und ich kann mit, ich habe zwar keine Löcher Jeans an, aber eine Jeans, ich darf darin predigen, da ist Gnade da, Halleluja und heute geht es weiter mit Galata 4. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch schon Kapitel 4 gelesen, einige haben mir gesagt, ich habe mir tatsächlich die Viertelstunde jetzt mal genommen, um den Brief zu lesen und ich will euch heute ein bisschen davon erzählen. Und ich finde, es geht heute um den wichtigsten Punkt aus Galata. Das ist nicht, weil ich jetzt zufällig gerade dran bin mit dem Punkt. Und ich dachte, ja, deswegen ist es das Wichtigste. Sondern ich glaube, das hält alles zusammen, um was es auch die letzten Wochen geht und noch gehen wird. Und das ist die persönliche Beziehung zu Gott. Freundschaft mit Gott. Sagt man alle Freundschaft. Genau, ihr seid da. Und Paulus, er nennt diese persönliche Beziehung, er betitelt sie mit etwas namens Kindschaft. Habt ihr das schon mal gehört? Kindschaft, je nach Übersetzung steht da vielleicht Kinder Gottes, Söhne und Töchter oder Sohnschaft. Luther übersetzt es mit Kindschaft und er sagt, wenn wir diesen Teil in unserem Leben als Christ nicht haben, ihn nicht kennen oder nicht leben... Also wenn wir diesen Teil dieser Kindschaft außen vor lassen aus unserem Leben als Christ, dann funktioniert das nicht. Schade eigentlich. Es funktioniert nicht. Und für mich ist es, wie gesagt, eines der wichtigsten Punkte. Und wisst ihr was? Gott wollte nie, dass er zu eurer Religion wird. Er wollte nie, dass Gott irgendwie so ein Konzept ist, deine Religion, sondern er wollte von Tag 1 an, eine persönliche Beziehung mit dir haben. Und ich le ihr könnt sitzen bleiben heute, weil ich ähm, habe ganz viele Bibelverse, deswegen nicht entspannen, immer noch auf der Stuhlkante sitzen, aber ordentlich mitlesen. Ihr dürft aber sitzen bleiben. Galater 4, 4 bis 7. Da steht: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Wartet mal, er hat was gesandt in unsere Herzen? Den Geist seines Sohnes. Das ist also nicht irgendwie so ein komisches Konzept, sondern da ist tatsächlich etwas, was Jesus Christus gesandt hat, in unsere Herzen rein, nämlich dieser Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Für die Galater war das damals Echt revolutionär. Wie? Wir dürfen Papa, Papi zu Gott sagen. Für sie war so Gott dieser große, mächtige Herrscher, der das All geschaffen hat. Und der ist irgendwo im Himmel und kennt uns vielleicht nicht wirklich, ist uns auf jeden Fall nicht nah. Wenn du zu nah an die Bundeslade kommst, dann stirbst du. Man hatte Ehrfurcht vor diesem Gott. Und das war auch ihr Bild von Gott. Und hey, ich glaube, dass das bis heute sich in unser Jahrhundert reingeschlichen hat, dass dieser Gott da oben ist und uns für irgendetwas bestraft oder wir zumindest ehrfürchtig vor ihn kommen müssen. Aber Paulus sagt, nein, so ist das nicht. Nicht alleine das, sondern durch diesen Geist seines Sohnes dürfen wir kommen und aber Vater, aber lieber Vater rufen. Hier steht in Vers 7, so bist du nicht nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und ich bin heute Morgen hier, um euch ein bisschen was über Sklaven und über Erben, über Kinder zu erzählen und was der Unterschied ist. Seid ihr dabei? Seid ihr da? Okay. Ähm, hier ist der erste Punkt. Ein Sklave, der hat einen Herren, einen Gebieter, richtig? Das ist es, ja, was einen Sklaven ausmacht. Dass da jemand ist, der etwas von dir will, dich irgendwie zu etwas zwingt und der ist auch meistens irgendwie böse. Er möchte etwas von dir und wenn du sofort diesen Gebieter treten musst, dann fällst du so auf die Knie oder flach auf den Boden und rufst irgendwie oder hoffst, dass dass er dich nicht quält, dass er dich nicht auspeitscht oder du irgendetwas falsch gemacht hast und denkst dich, du musst jetzt, kennt ihr diesen, diesen Film Herkules? Da fallen diese Diener irgendwie auf den Boden. Wir sind Würmer, wertlose Würmer, das ist mir so immer im Kopf. Und ähm, ich war ja in Israel und da war das ähm, wirklich ab und zu so, dass man diese sehr gläubigen Menschen so an der Klagemauer gesehen hat, wie sie küssend an der Wand entlang gegangen sind. Also eine tote Steinwand irgendwie die ganze Zeit, stundenlang. Also wir waren da und haben halt irgendwie uns angehört, wie das hier aussah und waren unter der Erde an der Wand entlang. Und da waren Leute, die haben sich gar nicht von uns beeindrucken lassen. Die gingen an die Wand und haben das immer geküsst und geküsst. Und es war irgendwie ein schönes Bild. Aber dann, als ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ein Glück muss ich das nicht machen. Ich muss nicht an einer toten Wand stehen und meine Lippen spröde werden lassen, um Gott meine Liebe auszudrücken. Oder da waren auch Leute, die dann so krabbelnd zu diesem diesem Platz hingekrabbelt sind, wo das Kreuz drin gesteckt haben sollte, haben sich ihre Knie wund geschuppert. Und sie denken, dass ihr Verhalten so eine Art Respekt vor Gott ausdrückt. Aber Gott möchte nicht, dass wir so vor ihn treten. Keine, Ich sage nichts gegen Ehrfurcht oder dass wir sagen, so Gott, du bist heilig, das haben wir auch gerade gesungen. Aber Gott sagt, das ist nicht alles. Das ist nicht alles, ist, ich will noch mehr von dir. Und wir sind also keine Sklaven mit einem Gebieter, sondern... Wir sind Kinder und Kinder ist der nächste Punkt, wir haben einen Vater, richtig? Kinder haben einen Vater und ich weiß nicht, ob ihr meinen Papa mal kennengelernt habt oder euch an Geschichten erinnert, die ich hier erzählt habe, aber mein Papa, der war so richtig cool und wer, damals, als ich noch ein bisschen jünger war, da hatten wir so ein Spiel. Ähm, mein Vater, der äh, hatte Nachtschicht und äh, hat dann immer geschlafen, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dann ähm, war er da und dann hat es, kam es ganz oft vor, dass er dann so in die Hocke gegangen ist und ich wusste schon, was jetzt gleich passiert und dann hat er mich geschnappt und schon den Namen meiner Schwester gerufen und hat mich festgehalten und Steffi, hilf deiner Schwester und dann waren wir da so auf so einem Boden zusammengeknüddelt und mein Papa hat mich festgehalten und ich habe geschrien und getreten und dann kam meine Schwester und wollte erstmal nicht, aber irgendwie hat sie mir dann helfen müssen und zog und dann hatte sie auch noch gekriegt, unser Hund ist dann bänd um uns rumgelaufen, also habt ihr dieses Bild und ich fand das so toll, so mein Papa, der hat mit mir geresselt und so, meine Mama war so, oh, jetzt geht das wieder los, ne? sie sollen essen und ihre Hausaufgaben machen, aber das war so mein Papa, so dieses knuddelige Ding. Und, und mein Papa war auch so der großzügigste Mensch, den ich jemals kannte. Also ihr seid alle großzügig, aber nichts gegen meinen Papa, wirklich. Ich war mit ihm einkaufen, einmal im B5-Center und meine Mama, die wollte immer, dass ich lerne, so mit Geld gut umzugehen und so, ne das, verdienst du ja und spar mal was und mein Papa wusste, ich kann das nicht so gut. Und dann waren wir halt da einkaufen und ich habe eine Uhr gesehen, ich habe sie euch mitgebracht. Jetzt habe ich eine andere, aber die ist noch bei mir zu Hause. Ich kann die auch nicht wegschmeißen. Das ist hier von Fossil, also eine gute Uhr und ich habe die gesehen und Papa hat dann so gesehen, ach Töchterlein, guck da so sehnsüchtig ins Schaufenster und wollte mir was kaufen, was Gutes tun und er hat sie mir gekauft, aber dann kam der Satz, aber nicht Mama sagen. <lacht> okay. Und ich, ne, demütig, oh, danke Papa und Küsschen hier und Küsschen da und dann hatte ich ein Problem. Ich kam nach Hause und war so, ich will ja diese Uhr tragen, was mache ich jetzt? Und ähm, irgendwie noch in der Tasche gelassen und Mama wusste natürlich genau und hat er dir was gekauft. Ja. Und dann konnte ich stolz diese Uhr tragen. So war das irgendwie bei uns. Und auch äh, wenn wir im, im Supermarkt waren, ich habe am liebsten mit Papa eingekauft. Da konnte man nämlich die tollen Shampoos, die man sich sonst nicht kauft. Irgendwie da so, ne? Und ich hab dann noch versucht, okay, ich pack's ans Ende und mach diesen tr dieses Trennscheibchen dazwischen und Papa hat das immer weggenommen. Ach, komm her, Töchterlein. Hat gar nicht gemerkt, dass da noch andere Sachen auf dem Band irgendwie verteilt waren. Das ist mein Papa und er hat es gern gemacht. Meine Mama, die hat immer das Stöckchen dahin. <lacht> Kaufst du selber, du verdienst Geld. Mama, ich hab dich lieb, falls du zuhörst. Ähm, so war mein Papa, ich habe ihn geliebt und geknuddelt mit ihm und das ist doch eine ganz andere Beziehung als dieses fürchterliche. So, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Das ist eine andere Beziehung, richtig? Und ähm, Jesus lesen wir in der Bibel, der war auch so ein so ein Kinderknuddelmagnet. Die Jünger, steht in der Bibel, die hatten Schwierigkeiten, die Kinder so von Jesus wegzukriegen. Kennt ihr die Geschichte? Und Jesus sagt, ey, lass die Kinder zu mir kommen. Der wollte mit denen spielen. Der hat wahrscheinlich so mit denen geredet, so wie sich die Stimme immer verändert. So, hallo, ne? was hast du heute gemacht? Immer wenn ich so mit einem Kind rede, guckt mein Hund. Meint sie mich? Oder meint sie das Kind? Ist immer ziemlich witzig. Und ähm, Jesus hat Kinder geliebt. Also der war nicht dieser stocksteife, ernste, tote Mauer küssende Mensch, sondern der hat Spaß gemacht mit seinen Kindern. Der kam wahrscheinlich an und hat die gekitzelt und ihnen Datteln geschenkt und ähm, irgendwie mit ihnen so geredet und ihnen zugehört und Spiele gespielt. So stelle ich mir das vor. Was für ein Mensch bist du, wenn Kinder gerne zu dir kommen? Und Jesus war so einer. Und ich sage euch das, damit ihr den Unterschied versteht zwischen einem Sklaven und einem Kind. Und schaut mal in Römer 8, 15-16, bis hier steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Wenn du dich vor Gott fürchtest, ich glaube, dann hast du eher eine Sklavenbeziehung zu ihm als eine Kindbeziehung. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis, in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das aramäische Wort für, ähm, Abba bedeutet nicht eine schwedische Band, die jetzt ein Comeback hat, irgendwie, habe ich gelesen, ähm, sondern du kannst es mit Papi übersetzen. Papa. So sollen wir unseren Vater nennen, sagt die Bibel. Und man erkennt eine Beziehung zu jemandem ja oft so daran, wie man sich so nennt. Richtig? Also Kosenamen und so. Und ein guter Freund von mir aus Berlin, der hat seinen Vater immer beim Vornamen genannt. Und ich, für mich war das, also ich habe ja gerade erzählt, wie ich mit meinem Vater unterwegs war. Wenn ich den mit dem Vornamen angesprochen hätte, ich weiß nicht, da hätte er mich wahrscheinlich enterbt oder so. Also, oder wer bist du? Ähm, und Aber aber mein, mein Kumpel, der, der kannte das nicht. Es war keine schlechte Beziehung, die er zu seinem Vater hat, aber es war nicht so innig. Wenn ihr versteht, was ich meine, da war der Respekt manchmal höher als so dieses Liebhaben. Und ich fand das sehr interessant und vielleicht kannst du ja mal irgendwie in deinem Kopf irgendwie drüber nachdenken, wie nennst du Gott eigentlich, wenn du mit ihm sprichst? Ist das, und versteht mich nicht falsch, das ist nicht schlimm, wenn wir ihn König und Herr und Meister und, und so nennen. Aber ich glaube, wenn wir Probleme damit haben, Papi zu sagen oder Papa, dann fehlt da was und Gott sehnt sich danach, dass du auch das zu ihm sagen kannst. Amen. Und ähm, eine Freundin von mir, ich habe auch noch, noch eine Geschichte, ähm, mit der trinke ich draußen manchmal Kaffee, wenn sie da ist, ich mache ihr mal einen Kaffee und dann freut sie sich. Und die hat auch mal gesagt, hast du mich schon mal beten hören? Und dann habe ich so gesagt, ja, wieso, weiß ich nicht. Und ja, ich, ich bete so zu, zu Gott, als wäre er mein Freund. Und dann fiel mir ein, ich war mal bei der, meiner Gebets- ähm, Gebetsveranstaltung und da war sie da und ich weiß noch, dass ich irgendwie gedacht habe, die betet ja interessant, ähm, aber irgendwie süß. So, das war so, ach, Jesus, und dann, ja, ich danke dir irgendwie letzte Woche und, ah, weißt du noch, Jesus, äh, da war doch das. Und ich war so, okay, okay. Ähm, und dachte aber so, so ist es doch richtig. Gott wünscht sich, dass wir einfach zu ihm kommen und ihm erzählen, wie unser Tag war und mit ihm manche Dinge durchkämpfen und da musst du nicht immer Herr Jesus Christus, Herr des Alls und so. Also da ist ein Platz dafür. Aber Gott will, dass du mit allem zu ihm kommen kannst, ihn Papi nennen kannst, wie als sitzt du auf seinem Schoß und erzählst ihm einfach von deinem Tag. Und das macht ein Kind. Ein Kind erzählt einfach. Ähm, ein anderer Punkt ist, ein Sklave ist wie ein Angestellter. Ähm, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass ihr irgendwo wart, in einem Restaurant oder in irgendeinem ja, Laden, wo die Angestellten nicht sehr glücklich mit den, mit den äh ja, äh, Machenschaften des Chefes sind und die haben irgendwie so eine Null-Bock-Haltung. Ich habe letztens eine ähm, Serie gesehen bei Netflix irgendwie äh, von einer Frau aus Großbritannien, die sich so um Einzelhandelsgeschäfte kümmert und ihnen bei ihrer Kunden, bei ihrem Kundenservice helfen, weil die haben keine Kunden gehabt, kurz vom, vom Aus, und sie kommt rein und guckt, wie die arbeiten. Und ähm, da haben sie so einen Friseursalon äh, vorgestellt, und die Angestellten haben unheimlich schlecht von der Chefin gesprochen. Also die haben da so eine Kamera installiert, um zu gucken, okay, was ist denn, läuft denn da schief? Und ähm, sie haben auch die Kunden, also die reingekommen sind, um sich die Haare machen zu lassen, auch, ähm, sie haben zwar dann die Farbe da reingemacht, aber die eine Stunde lang einfach komplett ignoriert. Ne? Wenn man so Farbe in dem Haar hat, dann dauert das bei uns Ladies ja immer so ein bisschen länger. Und einfach da sitzen lassen, vor der Kundschaft über die Chefin genölt, sich auch benommen, wie die Schulkinder haben da rumgespielt. Die Sprache war hässlich. Also man, man hat irgendwie gedacht, und die haben sich gewundert, warum kommen die Kunden eigentlich nicht zurück? Und wenn du, naja, wenn du so in so einen Friseursalon gehst und so ein bisschen Wellness und dann hörst du F und S und die Chefin ist so kacke und du wirst ignoriert und verdurstest unter dieser blöden Haube fast, dann kommst du auch nicht mehr zurück, oder? Dein Geld lässt du da, wo Menschen sagen so, schön, dass du da bist, schön, dass ich dich hier bedienen kann, willst du wiederkommen, was brauchst du, möchten sie was lesen und dann hat die, ähm, Mary heißt sie, festgestellt, dass, als sie mit der Chefin geredet hat, dass ganze 17 Kameras diesen Laden beobachten. Also die, die, die Angestellten haben sich komplett beobachtet gefühlt. Da war Kontrolle, 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 Kontrolle. Der einzige Ort, wo keine Kamera war, war auf der Toilette aber auf der Toilette hingen dann Schilder wie Hausordnung, Doppelpunkt, liebt einander, Ausrufezeichen. Also okay, oder Selbstzufriedenheit ist der Krebs des Erfolgs und Krebs war dann so ganz hässlich geschrieben und du sitzt vielleicht von diesen 17 Kameras den Tag umgeben, zwei Minuten mal auf diesem Klo und musst das alles lesen und denkst, oh. also die Mary hat gesagt, das kann doch nicht sein, du musst die Kameras ausstellen, also hat ihr ähm, ja, helfen wollen. Und ganz anders verhält man sich doch, wenn man, wenn man Eigentümer von so einem Laden ist, oder? Also jetzt nicht wie die, aber man will doch, dass, ähm, dass, dass der, der Laden gut läuft und dass die Leute zurückkommen und wenn da was auf dem Boden liegt, dann hebst du es auf, weil das kann ja hier nicht müllig sein. Und ähm, du tust alles dafür, dass deine Gäste sich wohlfühlen. Aber wenn du dich als Angestellten von Gott siehst und für ihn arbeitest und das schlechte Bedingungen sind, nicht Teil dieses Familienunternehmens bist, dann verändert sich komplett deine Beziehung zu diesem Gott, oder? Du hältst dich einfach anders. Und du bist kein Angestellter, Sklaven sind Angestellten. Kinder sind Erben. Amen? Und das heißt, wir Kinder, wir sind mit. Eigentümer, das Geschäft gehört dir, das ist doch mal was. Ähm, und diese Gemeinde hier, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich arbeite nicht für Gott. Vielleicht denkst du doch, Kathi, machst du? Du bist Pastorin, hallo? Und ich sag dir, nein, ich arbeite nicht für Gott, ich arbeite mit Gott. Ich bin Miteigentümerin dieses Apparats. Das gehört sozusagen mit mir, weil ich Erbe bin. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann herzlichen Glückwunsch, diese Gemeinde gehört dir. Der Stuhl, auf dem du sitzt, gehört dir. Die äh, Fußbodenleiste, die hier verlegt wurde, gehört dir. Kümmer dich gut darum. Und ähm, wir machen ja hier immer dieses Next Steps, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist richtig cool. Geh dahin. heute ist es nicht, aber nächste Woche wieder. Und ähm, da erzählen wir den Leuten, wer wir so sind, stellen uns vor, hier die Pastoren und wie wir hier so ticken und ähm, da sagen wir auch so, hey, unser Wunsch ist es als Pastoren oder als Leitungsteam, dass ihr hier ankommt und die Gemeinde nicht als irgendwie so sowas Fremdes seht, sondern dass ihr euch hier einbringen könnt und euer Potenzial entdecken könnt und dass ihr mit Eigentümer am besten werdet. Das ist unser Wunsch und dann heißt das aber auch, dass der Fußboden auch dein Fußboden ist. Und wenn da Spaghetti liegen, dann hoffe ich, dass du zu Hause nicht denkst, ach, wird schon jemand wegräumen. Wahrscheinlich, wenn du ein Kind bist, dann tust du das und Mama räumt weg. Aber wenn du jetzt deine eigene Wohnung hast, dann ja, hoffe ich, dass du das dann aufhebst. Oder wenn die Toilette dreckig ist, dann kommt da ja auch kein Bufdi vorbei und macht das für dich sauber. Hoffentlich, also dann kümmerst du dich da hoffentlich drum, weil ne, wenn Besuch kommt und da, ich erzähle das nicht weiter, aber mach, dann, dann ist es deins und du kümmerst dich darum und das ist witzig gemeint, aber das Prinzip ist doch das, was wir verstehen müssen, wenn du Miteigentümer hier bist, dann kümmerst du dich darum, dann ist auch draußen ein Gast, der noch nie hier war, dein Gast, er kommt in dein Haus und wenn er sich ein bisschen verloren fühlt, dann sagst du, hey, darf ich, darf ich dir helfen, willst du bei mir sitzen? Darf ich dir ein bisschen was erzählen? Wollen wir zusammen zu Next Steps gehen? Hier, wusstest du, dass es hier den besten Kaffee Bremens gibt? Darf ich dir einen ausgeben? Du bist mein Gast, oder? So muss das doch sein. Seid ihr noch da? Ich predige hier. Römer 817 da sagt Paulus genau das Gleiche. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Habt ihr das verstanden? Alles, was Gott besitzt. Stellt euch das vor, alles, was Gott besitzt, da bist du Mitteilhaber von. Das gehört auch dir. Amen. Da solltet ihr jetzt euch eigentlich freuen. Ähm, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehört das jetzt schon zum Teil alles uns. Ich habe euch mal Papiere mitgebracht, die habe ich bekommen, kurz nachdem mein Vater gestorben ist. Amtsgericht Spandau, Frau Katrin Simone Sommer. Ich bin... Zum einem Drittel Hauseigentümerin in Berlin. Ich habe ein Haus, musste gar nichts dafür tun. Abbezahlt und alles. Halleluja. Jetzt müssen wir das nur noch nach Bremen kriegen. Mal gucken oder nach Malle. <lacht> Mal schauen, wie das klappt. Aber alles, Gott möchte, dass du das mit besitzt. Dein Name ist nicht im Amtsgericht Spandau eingetragen, sondern in den Papieren Gottes. Du bist Teil mit Teilhaber. Und natürlich nicht, versteht mich nicht falsch, damit es dir immer besser geht und dieses Wohlstandsding, irgendwie, dass alle Christen Porsche fahren und nichts, äh, also nichts gegen Porsche, Dirk. Also, du fährst kein Porsche, aber ist cool, oder? Aber er möchte, dass wir, dass es uns gut geht, damit wir und, und im Überfluss, damit wir anderen davon abgeben. Und Dirk, du hast mich auch schon mal zum Essen eingeladen, deswegen, also, äh, wir können großzügig sein. Weil wir so viel von Gott bekommen. Also bete nicht, oh Gott, ich brauche dieses oder jenes und sonst geht es mir so schlecht. Sondern bete doch mutig, Gott gib mir mehr, als ich brauche, damit ich noch mehr abgeben kann. Damit wir zum Segen werden. Amen, da ist jemand begeistert. Du arbeitest nicht für Gott, sondern du arbeitest im besten Fall mit ihm. Und Paulus hat diesem, diesem Thema ein, ganz, ein ganzes Kapitel gewidmet. Also denke ich mal, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir in Beziehung zu unserem Gott leben. Philippa 2, 12-13, da steht, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Das heißt, das Heil ist schon da. Das kam zuerst. Die Gnade Gottes kam zuerst in unser Leben aber dann bleib bitte nicht auf deinen vier Buchstaben sitzen und sag, na ja, dann brauche ich ja nichts mehr tun, sondern aus der Gnade heraus kannst du jetzt Gutes tun und weiterarbeiten und Gutes tun und noch mehr, noch mehr machen. Und wir müssen uns aber nicht vorher abmühen, um perfekt zu sein und dann zu Christus kommen, dann ist genau andersrum. Und dann kommt auch noch, das ist mein Lieblingsteil, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und das ist es, was Gott möchte, dass wir nicht dieses christliche Leben führen, weil wir es müssen, sondern unser Wunsch kann sich ändern, dass wir ihm gehorchen wollen. Habt ihr das? Das ist ganz wichtig. Niemand zwingt dich hier in der Gemeinde, irgendetwas zu tun. Du brauchst nichts machen. Keiner zwingt dich. Vielleicht denkst du das manchmal oder du hast Menschen getroffen, die das noch nicht ganz verstanden haben und dir sagen, du musst... Aber es ist nicht so. Du musst hier nichts tun, aber ich will es einmal von vorne sagen, Gott möchte, dass du es freiwillig tust, dass du seine Gnade empfängst, dass du dich in ihn verliebst, eine persönliche Beziehung zu ihm hast, aus der heraus du dich hier einbringen möchtest. Okay? Das ist ein himmelweiter Unterschied und wir haben das so oft nicht verstanden. Und es ist es nicht so viel besser, etwas zu tun, was du gerne tun möchtest und dann gibt dir auch noch Gott Kraft dafür als etwas zu tun, was du tun musst, ist doch viel schöner andersrum. Ein Sklave, er handelt aus Zwang heraus. Und wenn du wie ein Sklave handelst, dann liest du deine Bibel und du stöhnst dabei und bei der Gebetsstunde bist du zwar da, aber dann achtest du so ein bisschen mehr darauf, so nach zehn Minuten so, oh, der kommt ja wieder zu spät. Ja, wusste ich doch. Und eigentlich kommt er ja immer zu spät. Und ähm, ja, also wie betet der denn bitte schon? Also der hat aber jetzt Israel vergessen und sowas alles. Und Du achtest viel mehr auf sowas und oh, warum sind eigentlich nur zwei Pastoren da von den vieren, wo ist denn, ich weiß doch ganz genau, dass Kati heute, ne? also ich weiß, wo die ist, ich folge ihr auf Instagram und die liegt nämlich am Strand, das ist, geht nicht. Und du achtest viel mehr darauf oder du setzt dich vielleicht ganz, ganz hinten hin, damit niemandem auffällt, dass du irgendwie, keine Ahnung, wie die Spiele alle heißen, Candy Crush spielst, weil die so langweilig ist oder Instagram zu checken, wo denn die Pastoren sind. Und wenn dann auch noch Andi irgendwie vorbeikommt und sagt, hey, nächste Woche, da wollen wir so einen Rödeltag machen hier in der Gemeinde. Kommt doch alle her, wenn du den Herrn liebst, bist du da und machst das. Und ähm Du freust dich, wenn du, wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, ey, endlich wieder so ein Rödeltag, der war doch das letzte Mal vor zwei Jahren, endlich kann ich wieder zeigen, was ich kann, aber wenn du so einen Sklaven, einen Angestellten denken hast, dann, dann grummelst du so in dich rein, <lacht> wieder so scheiße Tag, und jetzt hat sie auch noch das S-Wort gesagt von der Bühne, das ist mein Samstag. Was soll ich denn noch hier? Und ich war doch letzte Woche schon bei der Gebetsstunde da. Und grummel, grummel und mecker, mecker und stöhn, stöhn. Und du musst dahin hin und naja, sonst würde ja Schwester so und so etwas sagen und dich anrufen und du, du handelst aus Zwang heraus. Aber Kinder auf der anderen Seite handeln aus Liebe heraus. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Martha und Maria in der Bibel, in Lukas 10, wo Jesus bei ihnen zu Hause war und ähm, Martha und Maria hatten Jesus lieb, aber sie haben das unterschiedlich ausgerückt. Martha hat die ganze Zeit gearbeitet und Maria hat sich einfach zu Jesu Füßen gesetzt. Kennt ihr die Geschichte? Und dann geht das so eine Weile und noch eine Weile und was was kommt dann? In Vers 40, schließlich stellte sich Martha vor Jesus hin und was geht denn los? <lacht> Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich hier, die, ich arbeite die ganze Zeit und so gemeinsam Samstag. und grummel, grummel und mecker, mecker und stöhn, stöhn, und was sagt Jesus? Er sagt nicht, ja genau, so, jetzt Maria, ab in die Küche und jetzt arbeite du auch mal, hast du mich nicht lieb, sondern Jesus sagt was ganz anderes, er sagt, Martha, Martha, so Maria hat das Bessere von beidem gewählt, sie hat es gewählt, gewählt steht hier, das Gute und das soll ihr nicht genommen werden, Jesus sagt, wir dürfen wählen und er bittet uns sogar, das Gute zu wählen, eine Beziehung zu ihm zu haben und jetzt, wo wir den Unterschied mal gehört haben, möchte ich euch helfen, nochmal zu gucken, wie können wir das denn leben, seid ihr bereit? Also geht es weiter in Gelater 4, 8 bis 9. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind und ihr wart ihre Sklaven. Also als du noch in dieser Sklavenbeziehung warst, diese Beziehung, wo alles nur noch Arbeit war und du dieser arme von 17 Kameras beobachtete Angestellte warst, da kanntest du Gott noch nicht, sagt Paulus hier. Vers 9, jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Und Paulus fängt an, hier die Galater so zu korrigieren. Ich glaube, Gott ist heute Morgen hier und möchte auch eine Beziehung, die du so zu ihm lebst, so langsam irgendwie anfassen und sagen, so, lass mich das korrigieren. Was können wir also tun? Und ich glaube, wir müssen wir müssen Gott kennen. Und es gibt ein paar Dinge, die wir machen können, ähm, um das anzuwenden, okay? Also der erste Punkt ist, versuch Gott als deinen Vater zu sehen. Schau zu Gott als dein. Vater. Deine Sichtweise über Gott bestimmt deine Beziehung zu ihm. Und was du über ihn denkst, beeinflusst, wie du dich ihm gegenüber verhältst. Das ist ganz wichtig. Was du von Gott denkst, beeinflusst dein Handeln. Und wie du dich verhältst. Jesus beschreibt uns auch den Vater hier in Matthäus 7. Da, da steht eine bekannte Stelle, würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Nein. Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm darum bitten? Jesus beschreibt den Vater hier als einen guten Vater, der uns Dinge geben will, wenn wir ihn darum bitten. Er ist nicht dieser Herrscher da oben, der weit weg ist. Wo du, wo du denkst, ich, ich darf nichts falsch machen. Gott wartet nur darauf, mich zu bestrafen. Oder er bestraft mich schon längst für Sünde XY in deinem Leben. Und deswegen läuft alles schief. Und einige von uns haben vielleicht nicht diese gute Beziehung, von der ich vorhin erzählt habe, zu unseren irdischen Vätern. Und ich verstehe, dass das vielleicht auch deine Beziehung zu Gott irgendwie beeinflusst, negativ beeinflusst. Und du sagst, Kathi, ich hatte aber nicht so einen Vater wie du. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich will mich dir als einen liebenden Vater vorstellen. Ich bin ganz anders als dein irdischer Vater. Und er ist auch ganz anders als mein irdischer Vater. Mein Papa war nicht perfekt, aber Gott ist perfekt und er liebt dich perfekt. Und er möchte irgendwie an diese Beziehung ran und bittet dich aufzumachen und zu sagen, darf ich mich dir vorstellen. Und das Zweite ist, komm zu Gott durch Beziehung und nicht durch Gesetze. Du musst nicht, wie ich gerade gesagt habe, eins, zwei, drei und das und das und das befolgen, bevor du hier sitzen darfst und die Hand ausstrecken darfst und sagen kannst, Gott, ich liebe dich. Du darfst einfach hierher kommen und sagen, hier bin ich, Papa, ich will mit dir Zeit verbringen. Es ist doch auch viel schöner, Zeit mit jemandem zu bringen, der dich lieb hat, oder? Als mit jemandem, der irgendwie für dich zuständig ist. Und das merkt man richtig, die Zeit vergeht überhaupt nicht im Flug und du denkst, wann ist diese Stunde endlich vorbei. Aber wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, dann denkst du, oh, krass, so schnell, so schnell schon, müssen wir schon gehen? Ist der Abend schon vorbei? Ach komm, bleibt noch ein bisschen, oder? Das ist schön. Und Gott will genau das, dass wir zu ihm kommen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und in Johannes 5, 39, da sagt Jesus, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Lies nicht die Bibel, um die Bibel zu lesen, sondern lies die Bibel, um Jesus zu finden, mit ihm Zeit zu verbringen. Jesus sagt, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich musste meine an, an der Beziehung zu meinem Papa auch arbeiten, als ich so ein Jugendlicher war. Das war nicht, also es war sehr gut, aber als ich dann so teeny wurde, ne, dann nabelt man sich so ab und so, und dann irgendwann war, war mir bewusst: Hey, ich will meinen Papa nicht so als so einen fremden Papa sehen, den ich irgendwann mit Vornamen anspreche, sondern das soll ein Freund von mir werden. Und ich habe dann richtig dran gearbeitet an der Beziehung. Ich habe Leute zu mir nach Hause eingeladen, weil ich wollte, dass, dass Papa dabei sein kann. Und ich habe dann auch nur Leute eingeladen, wo ich wusste, die mögen mein Papa. So Und mein Vater fühlt sich wohl in, in ihrer Nähe. Und dann haben wir so Grillabende gemacht, wo mein Papa, der hat dann alles, also ich habe ihn nicht darum gebeten, aber der hat der hat das gerne gemacht. Der hat so viel Fleisch auf den Grill gepackt, dass alle so waren so, boah, ey, Bernd, lasst. Ich kann nicht mehr. Und dann, oh, noch eine Wurst, komm schon. Und, und dann kam der Whisky raus und was noch alles er noch so hatte. Und man hat sich einfach wohlgefühlt. Und ich habe gesehen, mein Papa hat sich wohlgefühlt. Und es war mir wichtig. Ich musste auch an dieser Beziehung arbeiten. Aber dein Blick auf Gott muss sich erstmal verändern. Du musst es wollen. Und ich weiß nicht, wenn du auch so eine Beziehung zu deinem Vater, deinem irdischen Vater hattest, ähm, die nicht so gut war, dann Arbeite daran irgendwie und sag Gott so, hey, ich, ich will, dass sich das ändert. Aber wenn du das Vorrecht hattest, so einen tollen Papa zu haben wie ich, vielleicht, ich musste das auch mal machen. Ich musste irgendwie anfangen zu sagen, okay, wenn Gott auch nur ansatzweise so richtig cool und lieb, wie mein Papa ist, dann will ich Zeit mit ihm verbringen. siehe ich vermisse meinen Papa sehr. Und wenn, wenn Gott nur ansatzweise so ist, wie mein irdischer Papa, dann will ich doch Zeit mit ihm verbringen. Und dann vermisse ich das, wenn ich nicht Zeit mit ihm verbringen kann. Dann denk mal, denk mal so, kannst du Gott als diesen Papa sehen? Und dann tu es mit ganzem Herzen. Das ist mein letzter Punkt. Gott spricht in Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und jetzt kommt Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Eine Ehe, wo du am Altar sagst, ja, in guten, aber bitte nicht in schlechten Zeiten und wenn eine hübschere vorbeikommt, dann bin ich weg. Ich glaube, dann sagt die Braut nicht ja. Kleiner Tipp. Ähm, <lacht> richtig? Es funktioniert nur, wenn, wenn der Typ sagt, du bist die Einzige für mich. Ich will ich will dich. Dir stecke ich den Ring an und nicht drei anderen noch, die so dahinter kommen. So, all in. Du bist die Einzige. Herr, ja, du bist der Einzige für mich. Weil wenn du jemanden in deinem Herzen hast, dann willst du den auch nicht wieder loslassen und dann tust du auch alles für diesen Menschen oder für dieses Wesen. Und ich, ich war, ihr, ja, ihr kennt ja alle meinen kleinen Hund Kylie, ne? Und ich, ich weiß, ich habe den übernatürlich doll lieb. Ähm und die ist mal weggelaufen. Also, ne, mein Papa, die hatte irgendwie Angst vor meinem Papa. Ich weiß auch nicht warum. Und irgendwie ist sie dann aus diesem Halsband raus und weggelaufen. Mein Papa rief mich an. Ich war am Neuendorfplatz in Berlin und musste dann nach Spandau fahren, eine halbe Stunde. Mein Papa, ich dachte erst mal, das ist ein Scherz. Kylie ist weggelaufen. Und ich war die ganze Zeit voller Sorge und war so, nein, oh nein, die wurde überfahren und so, ne. Und dann bin ich zu Hause angekommen und habe irgendwie, es war spät und wir sind stundenlang durch Berlin gefahren und haben kein gerufen. Das war mir auch egal, wie spät es war und ich bin überall rumgelaufen, habe angehalten, Leute gefragt und es gibt nichts, was ich nicht gemacht hätte, um diesen blöden Köter wiederzufinden. Wir haben ihn, sie äh, auch wiedergefunden und ich war so, so happy. Ähm, das, das machst du, wenn du jemanden in deinem Herzen trägst, oder? Wenn ich jetzt zu euch Eltern spreche, es gibt doch nichts, was ihr nicht für eure Kinder machen würdet, oder? Und du, weil du dieses Kind in deinem Herzen hast. Und ich ich glaube, Gott sagt, komm doch von dieser Beziehung weg, was muss ich noch alles tun zu einer Beziehung? Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, weil ich dich so lieb hab, weil du in meinem Herzen bist. Gott, ich will, dass du in meinem Herzen bist. Unsere persönliche Beziehung zu Gott ändert alles. Und Gott wünscht sich eine, Bezie eine persönliche Beziehung zu dir. Und ich will jetzt so einen kleinen Moment schaffen, wenn ihr mir erlaubt, wo, wo ich euch jetzt gleich mal bitte, dass ihr eure Augen schließt und den Raum gebt, die irgendwie gerade angesprochen wurden vom Heiligen Geist. Schließt doch einfach mal die Augen keine Sorge, hier passiert nichts. Ja doch, hier passiert gleich was Besonderes, aber das braucht ihr nicht sehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, das hat direkt in mein Herz gesprochen. Eigentlich merke ich, dass ich eher ein Sklave bin, ein Angestellter, der das eigentlich nicht aus fröhlichem Herzen tut. Aber ich will ein Kind sein. Gott lädt dich heute Morgen ein, dass du das ändern kannst dass du sagen kannst, ich bin Erbe, ich bin Sohn, ich bin Tochter und ich will diesen Gott kennenlernen und zwar richtig, eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich bitten, dass du mir und Gott deine Hand einfach jetzt zeigst. Streck sie einfach jetzt nach oben. Wenn du das bist und du deine Beziehung zu Gott heute ändern möchtest, dann streck deine Hand aus. Streck sie aus und zeig es Gott. Ich sehe eure Hände. Vielen Dank. Ist noch jemand da? da oben, ich kann nicht so gut sehen, aber streck sie Gott entgegen, wenn du sagst, ich will das endlich ändern, aus diesem Stress heraus, aus diesem Sklavensein heraus, dann streck sie Gott entgegen, vielen Dank, vielen Dank, da sind viele Hände, danke Jesus Herr, und ich will für euch beten und ich will dich bitten, Gott, dass du dich diesen Menschen, die jetzt gesagt haben, ich will nicht mehr so denken, ich will nicht mehr so handeln, ich will dich kennenlernen, Jesus Christus, ich will, dass du mir Kraft und den Wunsch gibst, dir zu dienen. Und das gerne tun, aus fröhlichem Herzen. Papa, dass du jetzt zu ihm kommst und ihm ganz nah bist. Und wenn hier jemand ist, der zum ersten Mal sein Leben dir geben möchte, dann siehst du das jetzt auch, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gesprochen hast, dass du heute Morgen hier bist. Und dass du nicht an einer Sklavenbeziehung zu uns interessiert bist, sondern dass du unser Papa sein möchtest. Amen. Hey, wenn ihr heute Morgen eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, dann lasst mich euch sagen, das ist die beste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Dann möchte ich dir gratulieren, du bist jetzt ein Kind Gottes, ein Miterbe Und, und dir gehört die Welt, ist das nicht cool? Und mach das doch fest, komm nach dem Gottesdienst, werden hier Beter sein. Und geh zu ihnen hin und sag, hey, ich möchte das, ich möchte das festmachen. Das musst du, das machst du nicht für dich oder damit das irgendwie wahr wird oder so, das ist jetzt schon wahr. Aber dass du dich an den Tag erinnerst und das mit einem, mit einem Bruder, mit einer Schwester einmal durchbetest, der dir zusprechen kann, du bist ein Kind Gottes. Mach das fest. Komm an die Seiten nachher, nach dem letzten Lied und bete nochmal. Und jetzt bin ich fertig und die Band kann nochmal kommen. Amen. Schön, dass ihr da wart. Ich möchte zum Abschluss des Gottesdienstes noch den Segen sprechen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Amen. Habt eine gute Woche, einen schönen verbleibenden Sonntag und kommt gerne wieder.